0: Défronté.
1: Bon, alors qu'on s'apprête à déconfiner et euh, certaines entreprises et le réseau scolaire, euh, les garderies, les services de garde, les milieux familiales, appelons ça comme vous voulez, s'apprête eux aussi à rouvrir euh, le 11 mai, évidemment, à l'extérieur de la région métropolitaine de Montréal. Euh, Dans notre cas, ça ouvrira seulement le 19 mai. Et tout comme la réouverture des écoles, ça sème quand même certaines inquiétudes auprès des parents. Et je parle tout de suite avec Mathieu Lacombe, ministre de la Famille. Monsieur Lacombe, bonjour. Bonjour. Écoutez, évidemment, je pense que c'est clair, on ne retrouvera pas les mêmes garderies qu'avant la COVID-19. Quelles sont les mesures qui seront mises en place dans les garderies pour commencer, pour un peu rassurer les parents-là?
0: Ben, Je ne sais pas si ça va rassurer les parents. Je le souhaite, euh, en tout cas, pour leur dire que ça va être sécuritaire. Ça, c'est sûr que ça le sera. Donc, il euh, y aura notamment des groupes plus petits, euh, que ce soit dans le taux d'occupation euh, de la garderie en général ou dans le ratio là, entre l'éducatrice et le nombre d'enfants. Il euh, y aura beaucoup moins d'enfants. Par exemple, habituellement, pour les plus grands, les 4-5 ans, on parle d'une éducatrice pour dix enfants. Là, on va être plutôt dans un ratio de une éducatrice pour 5. Euh, c'est sûr qu'on fera pas exprès non plus d'organiser des jeux où euh, les enfants doivent avoir des contacts étroits, là, comme se faire des câlins, euh, euh, se toucher. Donc, on ne tentera pas le diable non plus. là. On va mettre toutes les chances de notre côté. Euh, mais c'est sûr que c'est une illusion de croire là, qu'il n'y aura pas de contact du tout et qu'on va y arriver à 100 Et c'est pour ça euh, que, parmi les autres mesures, ben, il y aura euh, de la désinfection de façon plus importante, trois fois par jour, par exemple, dans nos installations, mmh. euh, qu'on va avoir aussi du matériel de protection pour les éducatrices. Donc, donc, je pourrais vous faire toute la liste, là, mais elle est bien longue. Mais je veux rassurer les parents. Là, au niveau sécuritaire, on va être on va être correct. Euh, en même temps, il faut juste pas qu'on s'attende à ce que ce soit les mêmes garderies, euh, j'allais dire aussi chaleureuses. J'espère là, de tout mon cœur qu'elles vont demeurer le plus chaleureuses possible. Ça, j'en suis certain. Euh, mais c'est sûr que ce sera pas le, la même type de, 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 dans, le même type d'ambiance qu'au départ.
1: Plusieurs affaires euh, dans, dans ce que vous venez de dire, M. Lacombe. Commençons par ce fameux ratio. On sait là, les garderies devront fonctionner à environ 30 de leur capacité. Moi, ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait si la demande est plus grande et comment on décide qui va aller à la garderie et qui ne va pas y aller?
0: C'est pas évident. D'abord, le 30 je veux dire que c'est un idéal. On vise ça, c'est une cible, parce qu'il faut comprendre qu'actuellement, on est à moins de 4 d'occupation en moyenne. Donc, si on fait la moyenne au Québec, là, on est à moins de 4 Par contre, il y a des CPE euh, où euh, il y a seulement un enfant, il y en a d'autres où il y en a déjà une dizaine, une vingtaine, ce qui fait en sorte qu'en moyenne, là, on arrive à, à moins de 4 euh, Mais il y a des établissements, des installations qui sont déjà prêts à en recevoir plus, où il y aura peut-être plus de demandes, où la direction on va être à l'aise, les éducatrices aussi d'accepter plus d'enfants et euh, il y aura une latitude. Là. Donc, le 30 on pourrait le dépasser puis je veux vous rassurer en disant que ça respecte les recommandations de la santé publique quand même. Euh, on pourrait aller jusqu'à un 50 Donc, euh, on visait le 30 parce qu'on voulait aussi dire au CPE, Bien, si vous n'avez pas besoin d'aller plus haut que ça parce que vous n'avez pas de demande, euh, forcez-vous pas, là. on va vous financer même si vous êtes juste à 30 puis, Est-ce que c'est
1: possible, euh, M. Lacombe, pardonnez-moi pour un parent... Euh, euh, par exemple, si moi, je vais envoyer mon enfant à, en garderie et qu'on pète, en, en guillemets, les ratios, que mon enfant n'ait pas accès à sa place parce qu'il ne fait pas partie, justement, d'un indice de défavorisation suffisant.
0: Ben, ce qui se pourrait, l'indice de défavorisation, je suis pas, je suis pas certain, mais, mais ce que, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il pourrait y arriver que des parents se fassent dire, ben là, on, on, ne peut pas accepter votre enfant, parce que faut comprendre que, disons que, euh, on va jusqu'à 50% de taux d'occupation, qui est la limite là que, 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 euh, que nous, euh, que la santé publique nous donne. Euh, ben s'il y a pour 70, 75% de demandes, on n'a pas le choix on n'a pas, de, 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 de pas le choix de dire non à certains parents. Donc, il euh, y aura une liste de priorisation qui sera faite. Puis d'ailleurs, là, les, les CPE, les garderies euh, vont recevoir ça et je pense que c'est déjà fait, là, un sondage à faire remplir aux parents pour qu'ils connaissent bien leurs parents, qu'ils sachent qui fait quoi et qu'ils puissent eux-mêmes faire une liste de priorité. En partant, par exemple, avec les enfants dont les deux parents sont dans les services essentiels en santé, par exemple, et euh, dont les deux parents sont dans des secteurs qui ont recommencé, puis ensuite aller avec les enfants dont un, parents, par exemple, recommencer à travailler, peut-être en excluant ceux qui sont en télétravail, parce qu'on n'aura pas le choix de faire des choix.
1: Pour ceux qui auront accès à une place en garderie, comment on va gérer les symptômes? Ok, Parce qu'on le sait, la COVID-19, là, il y a plusieurs symptômes, on en découvre de plus en plus aussi. Là, c'est un virus vraiment qu'on connaît plus ou moins, on apprend à le découvrir. J'imagine qu'il va y avoir, tout comme ce sera le cas à l'école, une certaine paranoïa. Là, dès qu'un enfant va avoir des symptômes, évidemment, euh, comment on fait pour contrôler si on veut le climat de peur et comment on agit si jamais on soupçonne un cas?
0: Ben c'est sûr. Là, je, je pense que tout le monde est conscient qu'il va y avoir peut-être une certaine paranoïa. Vous faites juste le tour autour de vous, ça vous vous êtes peut-être déjà arrivé là, de, de tousser dans un endroit public euh, ces temps-ci, là, à l'épicerie par exemple, même si vous toussez dans votre coude tout le monde va vous regarder, donc mm. c'est sûr que dans un CPE, un enfant qui arriverait euh, avec de la fièvre euh, ben évidemment, euh, il va se faire retourner à la maison, les, les parents vont recevoir un appel, on demande aux parents aussi d'être responsables, on a tous déjà entendu euh, l'histoire là, d'un, d'un parent dont l'enfant va pas bien le matin l'enfant fait de la fièvre Bourg de
1: Tempra, Bourg de Hadville, ben, à la garderie
0: C'est ça, des et enfants et les avec la gastro. C'est ça, et les éducatrices le connaissent, ce truc-là, là. Ouais. donc les parents faites pas ça vous allez recevoir un appel à midi puis ça ça aidera pas personne donc tu sais un enfant qui fait de la fièvre on n'envoie pas les enfants qui font de la fièvre à la garderie euh, s'il a le nez qui coule puis il éternue euh, c'est pas une bonne idée non plus parce que vous allez recevoir un appel puis vous allez devoir venir le chercher puis on veut pas mettre nos installations à risque
1: non puis je comprends mais en même temps on rit mais c'est pas si drôle que ça parce qu'il peut avoir des conséquences funestes j'ai fait des entrevues euh, monsieur Lacombe quand même euh, concernant les services de garde d'urgence là c'est-à-dire les services de garde qui étaient destinés aux travailleurs des services essentiels. Et il semblait régner une espèce d'omerta concernant la COVID-19. Là, on a eu des histoires d'éducatrices en garderie qui avaient été testées positives, des directions de garderie qui avaient demandé de ne pas le dire aux parents, alors qu'on sait que dans le système, habituellement, s'il y a des cas de maladies transmissibles, c'est-à-dire qu'ils sont contagieuses, on reçoit une lettre. Comment s'assurer que les CPE, les milieux familiales, c'est-à-dire qu'on va être transparent et avec les éducatrices et avec les parents aussi?
0: Oui. ben nous, d'abord, on n'a on pas le choix de suivre ce que la santé publique nous demande. Donc, ça, c'est la première affaire. On s'improvise pas euh, spécialiste ou apprenti sorcier là, en, en disant ben voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous pouvez pas faire quand c'est des enjeux médicaux. Donc, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans chaque région, il y a une direction régionale de santé publique et c'est son travail. Euh, elle le fait quand il y a un cas qui est déclaré, euh, d'aller sur place, euh, de faire le, ce qu'ils appellent euh, je veux pas me tromper, là, mais l'enquête et puis et, Épidémiologique, donc, et et chaque fois, c'est du cas par cas. Donc, parfois, on se fait critiquer que le protocole, il n'est pas euh, partout pareil au Québec, mais en même temps, chaque cas est traité euh, individuellement, puis, puis la décision, elle est unique. Je comprends,
1: mais est-ce qu'on va fermer euh, le service de garde si on a un soupçon, s'il y a un cas, comment ça va fonctionner?
0: Bien, habituellement, quand il y a un cas, c'est la santé publique qui va prendre la décision est-ce qu'on ferme ou pas, selon euh, selon tout tous tout, euh, les détails de ce cas-là. Donc, dans certains cas, on a vu qu'il y a des installations qui ont été fermées. Dans d'autres cas, non. Mais la décision qui est prise, c'est toujours la meilleure décision selon la santé publique. Donc, les cas sont pas tous pareils. Pour 10 cas, il y a 10 histoires différentes. Il y a 10 euh, euh, symptômes qui peuvent être différents. Je le sais pas. Mais mais la, la santé publique, dans chacun des cas, c'est du sur-mesure. Donc, ça, c'est assurant en même temps. Euh, Je comprends. des gens aimeraient du one size fits all, là, donc sur, du, du mur à mur, mais la santé publique, elle fonctionne pas comme ça.
1: Mais il y a la fameuse question euh, des tests aussi, parce que, bon, euh, au Québec, on est euh, l'une des premières provinces à déconfiner. On se fait un peu critiquer par ailleurs euh, par rapport euh, à la vitesse à laquelle on décide justement de rouvrir euh, nos infrastructures et aussi euh, par rapport au fait qu'on teste encore seulement euh, les travailleurs des services essentiels ou ceux qui ont des symptômes. Il y a beaucoup de personnes, dont des experts, en santé publique qui disent qu'on devrait tester systématiquement, c'est-à-dire à l'école, à euh, à la garderie, on devrait tester et les euh, enfants, les professeurs et les éducatrices pour s'assurer justement d'avoir un lieu euh, le plus exempt possible de COVID-19.
0: Ben c'est sûr qu'il y a des experts qui vont dire une chose, il y en a qui vont dire autre chose. Vous voyez, on ne prend pas tous les mêmes décisions. Euh, au Québec, on a pris certaines décisions. Euh, en début de crise, Mais on a On pas les
1: enfants avant de les accepter à l'école et à la garderie? Euh, il me semble que ça déstresserait pas mal de monde.
0: Ben nous, on suit vraiment ce que la santé publique nous dit. Puis puis ce qu'elle nous dit, c'est qu'on ne prend pas de chance. Euh, par exemple, dans ce cas-ci, euh, dans le cas de la réouverture, l'équipement de protection, euh, on va le fournir, c'était demandé. Donc, à, à chaque fois qu'il y a une évolution là, dans les directives de la santé publique, nous, on ne les challenge pas, on, on y va, on les applique. Euh, en ce moment, est-ce qu'il y aura une augmentation de la capacité de, de est-ce qu'il y aura une augmentation du nombre de tests qui seront effectués? Je laisse ça vraiment à la Santé publique puis à la ministre. De la santé. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, mais vous pouvez être sûr que si on a des recommandations qui s'appliquent à notre réseau, c'est clair qu'on va les faire. Mais en même temps, euh, l'expérience dans nos services de garde, euh, jusqu'à d'urgence jusqu'à maintenant, elle est positive. Là, Vous avez vu, on n'a pas eu beaucoup de cas. Euh, Puis là, il y en a qui vont dire oui, mais mais là, euh, vous avez peut-être pas fait passer à ces tests, mais, mais en même temps, quand on se compare, tout le monde se compare un peu avec la même euh, avec la même réalité. Là. Donc, euh, s'il y a des lacunes de notre côté, il y en a dans les autres milieux aussi. Puis ce qu'on voit quand on se compare, c'est qu'on on en sort avantageusement bien. Euh, Puis par ailleurs, ben, les enfants ne sont pas particulièrement risques non plus. Tu sais, des enfants là de moins de 18 ans euh, hospitalisés donc qui ont eu des soins à l'hôpital depuis euh, le début de la crise de la COVID, il y en a 16 euh, je comprends, mais il faut faire attention,
1: Monsieur Lacombe. Il y a des spécialistes quand même français qui ont fait des sorties pour dire qu'il y avait euh, des formes, euh, en fait, des manifestations de la COVID inflammatoire chez les jeunes enfants. Puis je pense pas qu'on peut écarter aussi que les enfants peuvent être des vecteurs de contamination et qu'avec le déconfinement il va venir une recrudescence des cas parce que ces enfants-là vont euh, peut-être porter le virus en eux et sur eux. Tu vous en, vous allez de l'avance en certitude. Je comprends, là. c'est ça qui se passe et c'est ça que vous faites.
0: Bien, on va de l'avant avec les meilleures informations qu'on a, toujours sous recommandation de la santé publique. Donc, je pense que ce qui doit rassurer les citoyens, c'est que c'est pas le premier ministre, puis le ministre de la Famille sur le coin de la table qui, se dé- qui décide un lundi matin est ce qu'on ouvre ou pas euh, les garderies. Ouais, moi je pense que c'est une bonne idée. Allons-y. Euh, c'est pas ça. On, on le fait parce que on, on se base sur les informations que la direction euh, nationale de la santé publique nous donne. Puis euh, depuis le début, les Québécois ont été disciplinés. On a bien respecté les consignes, puis si on continue à le faire, ben on va pouvoir reprendre un semblant de vie normale. Parce que docteur mmh. Aroudol le dit aussi, plus on prolonge le confinement, plus il y a d'autres conséquences. Les suicides augmentent, les divorces augmentent, la détresse aussi dans nos familles augmente. Mais arrêtons ça, arrêtons nous cacher, de nouvelle,
1: arrêtons nous cacher derrière le paravent de la misère humaine et des raisons économiques derrière tout ça. Et ça, je, je ne suis pas du tout contre, mais disons-le simplement. J'ai envie de vous demander, en terminant, euh, M. Lacombe, est-ce que vous enverriez vos enfants en garderie, vous? Là, là.
0: On, m'a posé, on m'a posé cette question-là et j'ai répondu très honnêtement. En ce moment, moi, je n'ai pas de crainte de renvoyer mes enfants. Bon, c'est pas encore mon tour. Euh, parce qu'évidemment, il, il y a une priorisation et les ministres n'ont pas de passe-droit, je vous l'assure. Euh, donc, étant donné que j'ai une capacité de faire du télétravail, euh, je ne suis pas certain que je vais être dans les premières vagues, mais en ce moment, moi, je n'aurais pas de crainte. Même chose pour mon plus grand qui va à l'école. Euh, chaque parent va devoir se poser la question, mais moi, je répète aux parents, là, vous êtes les meilleurs pour prendre cette décision-là. Que vous décidiez que vos enfants y retournent ou pas à la garderie ou à l'école, bien, vous allez prendre la meilleure décision, moi, je suis sûr. Puis, il ne faut pas juger non plus les parents qui prennent une décision euh, qui serait différent de la nôtre. Là, parce que la dernière chose dont on a besoin présentement, là, avec tout ce stress-là avec lequel on vit, bien, c'est bien de se faire juger.
1: Il faut prendre la décision et encore faut-il l'assumer aussi. Ça, c'est peut-être la partie qui est peut-être moins facile. Mathieu Lacombe, ouais. ministre de la Famille, merci de nous avoir parlé. Merci à.